0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Caret au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. La situation en Ukraine est toujours au centre de l'attention diplomatique mondiale alors que le conflit continue à faire rage dans le pays. Les réunions s'enchaînent au Conseil de sécurité. L'Assemblée générale des Nations unies se réunit en urgence depuis lundi, une première depuis 1982. Et le Conseil des droits de l'homme tiendra ce jeudi à Genève un débat urgent sur les opérations militaires russes. Devant le Conseil des droits de l'homme qui ouvrait ses travaux lundi, le secrétaire général de l'ONU a de nouveau appelé à la fin de l'offensive russe et le retour du dialogue et de la diplomatie. Il a aussi indiqué que l'escalade des opérations militaires de la Fédération de Russie conduit à une escalade des violations des droits de l'homme. Au-delà de l'aspect diplomatique, c'est un drame humain qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur des frontières ukrainiennes. Les derniers chiffres indiquent que plus de 600 000 réfugiés ont fui l'Ukraine vers les pays voisins. L'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés est présente depuis de nombreuses années en Ukraine. Elle a renforcé ses opérations pour venir en aide aux populations déplacées depuis le début de l'attaque russe. Avec sa porte-parole, Céline Schmidt, on fait le point sur la situation. C'est notre invité de la semaine. Céline Schmidt bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. À l'heure où nous enregistrons cette émission, quelles sont les dernières informations qui vous parviennent du terrain
1: Alors, à l'heure où nous parlons, ce sont maintenant 660 000 réfugiés qui sont arrivés dans les pays voisins, principalement la Pologne, mais aussi la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie, la la Slovaquie. Et le nombre de personnes qui qui arrivent continue d'augmenter d'heure en heure. Nos collègues qui sont sur place nous parlent de longues heures d'attente aux frontières. Donc, euh, Il y a plus de 60 heures d'attente maintenant à la, à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, par exemple. Les personnes qui arrivent ont passé euh, donc de longues heures sur la route, euh, depuis maintenant parfois 4-5 jours, avec très peu de sommeil, avec très peu de vivre, très peu de nourriture, euh, très peu d'accès à des sanitaires. Les, les personnes arrivent donc euh, fatiguées ont besoin d'un soutien d'urgence, d'une aide d'urgence aussi parce que nous sommes en hiver et que les températures sont très froides, notamment la nuit, mais aussi parce que ce sont beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui arrivent et donc vraiment l'urgence aussi d'apporter une assistance particulière et une attention particulière aux enfants.
0: Plus de 600 000 réfugiés en quelques jours, est-ce que vous aviez imaginé cette situation possible il y a quelques jours avant le début du conflit
1: alors, on ne peut pas prédire, bien sûr, euh, et l- les chiffres augmentent de, de façon très, très rapide. Euh, si la situation continue à évoluer de, de la sorte, euh, c- cette situation pourrait devenir le, la, la plus grande crise de déplacement de, de, du siècle en, en Europe. Euh, donc, effectivement, c'est une situation qui, qui nous inquiète. Euh, qui nous inquiète aussi par rapport à la, à la situation des personnes qui sont déplacées, les besoins humanitaires en Ukraine euh, vous le disiez tout à l'heure dans, dans votre introduction le HCR est présent en Ukraine on, on a un bureau euh, enfin on est présent en Ukraine depuis 1994 on organise déjà une réponse humanitaire pour les personnes qui sont déplacées internes depuis 2014 puisqu'il y avait déjà 850 000 personnes qui étaient déplacées à l'intérieur de, de l'Ukraine, euh, les nouveaux, euh, de, depuis quelques jours, euh, il y a bien sûr euh, du, du fait, en, en, en fait euh, euh, des opérations militaires, il y a des nouveaux déplacements, euh, des opérations militaires aussi dans des grandes villes euh, qui, qui forcent les personnes à fuir, mais il est, il est difficile à l'heure actuelle de donner des chiffres exacts. Nos collègues qui sont sur place aussi doivent se mettre en sécurité, doivent se mettre à l'abri. Donc, il est difficile de travailler. Ils gardent le contact avec les communautés de déplacés, avec les différents partenaires avec qui ils ont créé des liens et un travail opérationnel au cours des dernières années. Ils essaient d'apporter une aide lorsque l'accès est possible, mais la situation est compliquée. Et, euh, et on, on a lancé aussi un appel pour, pour ce besoin de, de pouvoir apporter une assistance humanitaire en Ukraine.
0: Alors justement, vous l'évoquez, vous êtes dans le pays depuis plusieurs années. Est-ce que vous arrivez à soutenir la, la majorité de la population déplacée ou il y a des zones où c'est vraiment trop compliqué de, pour s'y rendre
1: alors, la, la situation actuelle euh, est, est volatile, elle, elle évolue. Euh, donc, il y, y, euh, y, a, y a des zones où nous avons réussi à avoir accès au, au cours des derniers jours, euh, notamment un, un convoi avec de l'aide d'urgence a pu être organisé vers le, vers le centre du pays, de l'aide d'urgence, c'est-à-dire des... Couvertures, des kits hygiéniques, euh, des, des kits euh, aussi pour des besoins spécifiques euh, pour, pour les enfants. Euh, donc, nous avons réussi à, à, à commencer à apporter de l'assistance aux personnes déplacées, euh, mais la, la situation évolue et, et, euh, et selon les opérations euh, euh, militaires, les, les collègues, comme je vous le disais, ont, ont besoin aussi de, de se mettre à, à l'abri. On garde le contact avec les partenaires sur place, avec les représentants, les communautés de déplacés pour pouvoir faire aussi un suivi de la situation, pouvoir faire un suivi des besoins. Euh, et, et pouvoir euh, planifier une réponse.
0: Oui, ce qui est frappant, c'est que cette, cette attaque a surpris un peu tout le monde, et qu'il y a quelques jours, juste avant le début des, des premiers bombardements, les populations des grandes villes comme Kiev ne semblaient pas particulièrement inquiètes. Aujourd'hui, elles fuient, ce qui signifie qu'elles n'ont pas eu le temps de se préparer non plus.
1: Oui, l- lorsqu'il y a comme ça des, 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 des opérations militaires... Euh, Dans dans des grandes villes, effectivement, il y a des des mouvements très importants euh, de personnes. Euh, euh, Et et oui, les les personnes doivent fuir très rapidement. Euh, C'est ce que nous disent les personnes quand elles arrivent dans dans les pays voisins. C'est ce qu'elles disent à nos collègues quand elles traversent la frontière, euh, que certains ont... On commençait à fuir dès les premières opérations militaires. Mais effectivement, les, les personnes fuient très vite, euh, parfois avec pas beaucoup d'affaires, pas la possibilité d'emmener beaucoup d'affaires. Et, et donc, ce qui rend l'urgence, justement, enfin ce qui, ce qui rend l'aide humanitaire d'autant plus urgente et, et, et cette solidarité qui se met en place. au aux frontières de l'Ukraine dans les, dans les pays voisins doit vraiment être salué, déjà de la part des gouvernements euh, qui, qui maintiennent leurs frontières ouvertes, euh, qui, qui mettent en place des réponses d'urgence pour accueillir les personnes, mais aussi de citoyens qui se sont mobilisés, euh, des Polonais, euh, des Hongrois, euh, des personnes en Moldavie qui se mobilisent pour apporter une aide d'urgence aux, aux personnes qui arrivent. C'est, c'est extrêmement important.
0: Alors Justement, ils sont plus de 200 000 à avoir franchi la frontière avec la Pologne. Très concrètement, comment ça se passe pour eux, l'accueil dans le pays Vous l'avez dit, ils sont logés par des voisins, etc. Mais comment ça s'organise, l'accueil
1: Alors quand les personnes arrivent, elles sont tout d'abord enregistrées par les autorités. Euh, Et ensuite, il y a a donc beaucoup de de générosité euh, de de la part de la la population qui arrive, euh, qui qui apporte de l'aide des volontaires, des bénévoles qui se mobilisent pour apporter de de l'aide d'urgence, pour parfois héberger aussi les personnes qui arrivent. Mais il y a aussi euh, des infrastructures d'accueil d'urgence qui sont mises en place par les autorités, pour permettre aux, aux personnes d'avoir très vite accès à un endroit où ils sont au chaud, où ils peuvent se, où ils peuvent se reposer. Donc, c'est, c'est cette réponse d'urgence qui est en train de se mettre en place, qui est extrêmement importante, mais dès à présent, il faut penser aussi à la durée de cet accueil et ce qui doit être mis en place, justement, si les déplacements venaient à se prolonger.
0: Oui, beaucoup de pays, principalement européens, ont annoncé qu'ils étaient prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens. Est-ce qu'ils vont être dispatchés dans les différents pays européens Comment ça va se passer exactement
1: Des discussions ont eu lieu au niveau européen, il y a deux jours maintenant, dimanche, une réunion a été organisée sous l'initiative ou à l'initiative aussi de de la France qui assure la présidence de l'Union européenne au cours de ces six premiers mois de l'année pour réfléchir ensemble à à, à quelle réponse de l'Union européenne, avec la Commission européenne, quelle réponse des, des États européens. Cette réponse coordonnée, solidaire, ce partage de responsabilités est crucial dans la situation actuelle et donc ce partage de solidarité, je le disais, s'exprime et peut s'exprimer de différentes façons. Il faut soutenir les pays qui accueillent les réfugiés, les pays qui sont voisins de l'Ukraine, les soutenir pour qu'ils puissent mettre en œuvre une réponse d'urgence qui est vraiment la, la, la priorité maintenant, accueillir les personnes qui arrivent fatigués après avoir attendu longtemps parfois aux frontières pour pouvoir traverser. La solidarité, c'est aussi soutenir les acteurs humanitaires qui mettent en place des, des réponses, le HCR et d'autres acteurs, en Ukraine, dans les pays voisins, on va avoir besoin de, de soutien financier pour, pour mettre en œuvre les, les programmes qui sont nécessaires. Et puis la solidarité, c'est aussi cette solidarité sur le plus long terme. Comment il peut y avoir un partage de responsabilités entre les différents pays de l'Union européenne
0: On l'a vu au début de, de l'intensification des, des conflits, de nombreuses populations russophones de l'Est de l'Ukraine sont allées vers la Russie pour se réfugier. Est-ce que vous suivez ces populations Est-ce que vous avez des nouvelles de comment ça se passe pour elles
1: Alors oui, effectivement, il y a a, a des personnes aussi qui qui se sont déplacées en Russie. Ce sont euh, les les autorités russes qui organisent leur accueil, euh, qui organisent euh, euh, leur assistance, leur aide. Et euh, nous nous restons en contact aussi euh, avec, euh, avec, euh, avec les autorités, avec les acteurs humanitaires qui apportent cette réponse.
0: Vous avez évoqué à plusieurs reprises la question financière et et du coup de de cette aide humanitaire. Ce mardi après-midi avait lieu cet appel humanitaire en soutien au peuple ukrainien avec notamment Filippo Grandi. Mais vous faites aussi appel à à des dons de la part du public. Il y a une opération de récolte de dons intitulée « Urgence Ukraine ». À quoi va servir cet argent
1: Oui, la la solidarité de tous, de tous les donateurs, les donateurs euh, publics, euh, les les États les donateurs privés, les entreprises, mais aussi le grand public est vraiment essentiel, parce que les acteurs humanitaires, le HCR, vont avoir besoin de soutien. Du soutien pour renforcer nos opérations dans les pays voisins de l'Ukraine qui accueillent les réfugiés, renforcer nos opérations de protection, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants qui arrivent, c'est vraiment cet élément de protection euh, qui est crucial. Euh, cette cette euh, situation peut devenir une crise de protection parce que, euh, euh, avec l'arrivée de nombreux enfants, euh, des enfants qui peuvent être séparés de leurs parents, il faut vraiment assurer leur protection. Donc, c'est, c'est pour cette réponse-là, pour euh, ce renforcement de, de nos équipes et de l'aide que nous avons besoin de soutien dans les pays voisins d'Ukraine, mais aussi pour notre réponse humanitaire en Ukraine.
0: Céline Schmitt, une Une dernière question. Il y a une certaine polémique qui enfle sur les réseaux sociaux sur des cas présumés de racisme à l'encontre de personnes d'ascendance africaine qui souhaitent passer la frontière. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet
1: Oui, nous avons été alertés euh, de de situations et de défis auxquels euh, pouvaient faire face des des personnes de nationalité autre euh, que ukrainiennes qui cherchent à, à trouver la sécurité. Euh, nous avons alerté les autorités euh, par rapport à, à ces situations-là et, et nous rappelons euh, que toute personne euh, qui cherche la sécurité doit pouvoir euh, trouver cette sécurité, doit pouvoir trouver refuge sans euh, distinction en raison de, de la nationalité euh, ou de l'origine des personnes. Euh, donc nous avons, nous avons rappelé ça, c'est crucial, toutes les personnes qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de protection, doivent pouvoir avoir accès à cette protection.
0: Céline Schmitt, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole du HCR, l'agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Aurore Bourdin à la préparation. Pour suivre l'actualité des Nations Unies et les derniers développements sur l'Ukraine, rendez-vous sur notre site internet UNgeneva.org et sur notre compte Twitter en français, ONU Genève. A très bientôt.